0: Слава седьмая. «Люди. Личности или объекты?» «Откуда вы ее знаете?» — беспокойно спросил я и снова не смог скрыть эмоции, которые тотчас же отразились на моем лице. «И как вы узнали о том, что произошло?» — Бат мягко улыбнулся. «Пусть вас не вводит в заблуждение расстояние между нашими корпусами. Новости распространяются быстро. Я узнала происшествия двоих членов вашей группы контроля качества, которые обсуждали ситуацию во время ланча в кафетерии пятого корпуса. «Судя по их словам, вы действительно наделали много шума. Я понемногу пришел в себя и смог расслабить мышцы лица, чтобы скрыть обескураженность. А насчет того, откуда я ее знаю, — продолжал Бат, — вообще-то я с ней не знаком, но всегда стараюсь запомнить как можно больше имен сотрудников компании. Правда, делать это становится все сложнее, принимая во внимание темпы нашего роста. Моему изумлению не было предела». Мне сложно было представить, чтобы какой-то другой топ-менеджер на месте БАДа стал бы утруждать себя запоминанием имен людей уровня Джойс Мулман. Вы же знаете, мы делаем фото сотрудников для нагрудных пейджей. Я кивнул. Копии этих фотографий получают себе на стол все руководители компании, не только я. И мы стараемся ознакомиться с личными делами и желательно запомнить всех без исключения сотрудников, которые приходят к нам на работу. Я пришел к выводу, сужу во всяком случае по себе, что если не пытаюсь запомнить имя человека, то, скорее всего, он не интересует меня как личность. Для меня это стало основным и безошибочным показателем. Конечно, может случиться и так, что я, например, знаком с человеком, а он при этом продолжает оставаться не особо интересным для меня. Но знаю по себе, если я не хочу даже попытаться запомнить чье-то имя. Это служит сигналом, что данный человек является для меня лишь предметом окружающей среды а я сам при этом остаюсь внутри собственной скорлупы. Но как бы то ни было, с Джой Смолмун я познакомился именно так, заочно, по ее личному делу. Пока Бат говорил, я пытался вспомнить тех сотрудников своего отделения, с которыми я был знаком, и вдруг понял, что из трехсот человек, что служит под моим началом, я знаю по имени всего человек тридцать. Но я ведь проработал здесь всего месяц, чего же еще можно от меня ожидать, говорил мой внутренний голос. На самом деле я знал, что слова Бады имели ко мне самое непосредственное отношение, хотя, конечно, и тот срок, что я проработал загром, несколько сбивал с толку. Но ведь истина состояла в том, что я даже не пытался запомнить чьё-либо имя. И задумавшись над этим, теперь я понял, что моя незаинтересованность в таком важном вопросе, как именно моих сотрудников, самым наглядным образом демонстрировала то, что я не умею относиться к ним как к равным себе личностям. Наверное, вы считаете, что у меня ничего не получается и что я совсем запутался? вздохнул я, мыслями снова возвращаясь к Джойс. Не важно, что я думаю, важно, что вы думаете. Ну, что вам сказать, я на распутье. С одной стороны, я чувствую, что должен извиниться перед Джойс, но с другой стороны, я продолжаю настаивать на том, что ей все же не стоило входить тогда в конференц-зал и вытирать с доски моей записи, не спросив на то разрешение. Как вы думаете? «Можно ли быть одинаково правым с обеих сторон?» «Как?» «Вы хотите сказать, что я был одновременно и прав, и неправ? Как такое может быть?» «Знаете, взгляните-ка на все это с другой точки зрения», — продолжил Бад. «Вы говорите, что Джойс не должна была врываться в служебное помещение и уничтожать то, что там было записано кем-то другим, не узнав прежде, можно ли это сделать. Я правильно понимаю?» «Совершенно верно. Я готов с вами согласиться». «И вы настаиваете, что в той ситуации было необходимо указать ей, что в следующий раз так делать не следует, так?» «Да, именно так я и думаю», — я тоже произнес Бат. «Тогда что же я сделал не так?» — удивился я. «Ведь именно так я и поступил». «Да, именно так вы и поступили», — согласился Бат. Но вопрос в другом. Были ли вы в тот момент закрыты в собственной скорлупе или сумели выбраться из нее? Внезапно на меня снизошло озарение. «Все, я понял». Я сделал то, что сделал, и при этом, возможно, мои цели и действия были правильными. Но совершил я их неверным и недопустимым способом и отнесся к человеку как просто постороннему объекту. Я не смог, да и вряд ли пытался освободиться от своей скорлупы. Вот что вы хотите мне сказать. Именно так. И если вы совершаете поступок, который на первый взгляд является правильным, но при этом остаетесь пленником в собственной скорлупе — вы в таком случае вызываете ответную реакцию, негативную и непродуктивную. Еще раз повторяю, люди прежде всего реагируют не на ваши действия, а на то, как вы это делаете. А это зависит от того, сумеете ли вы выбраться из своей скорлупы или останетесь внутри нее по отношению к ним. Казалось, все логично, но я не был уверен, что все это может быть применимо в рабочей обстановке. Вы хотите спросить еще о чем-то? Бат, наверное, заметил мое замешательство. Да вроде бы нет, но, знаете, мне все время не дает покоя одна мысль. Я вас слушаю. Я вот сижу здесь и думаю, можно ли четко и успешно вести свой бизнес, если рассматривать окружающих исключительно как равных себе. Я имею в виду, разве в этом случае не сможет ли кто-нибудь подмять вас под себя, так сказать. Я могу понять, как можно применить эти идеи в семейной жизни, но не слишком ли это для бизнеса, там, где в большинстве случаев нужно проявлять быстроту и решительность. Я рад, что вы спросили меня об этом. Это то, что я хотела обсудить с вами далее. Давайте снова вспомним про Джойс. Принимая во внимание то, как вы поступили, логично предположить, что она вообще больше никогда не зайдет в этот конференц-зал. Наверное, да. И если это именно то, что вы хотели донести до нее, значит, можно считать, что ваша с ней встреча прошла успешно. Ну, в определенном смысле, думаю, что так, Кивнул я чувствуя при этом некоторое облегчение... «Окей, okay, но давайте абстрагируемся от конференц-зала. Как вы считаете, своей беседой, во время которой, не будем забывать об этом, оставались внутри собственной скорлупы, что вы пробудили в Джойс? Больше энтузиазма и творчества в работе или наоборот?» Вопрос Бада на мгновение поставила меня в тупик. Внезапно я осознал, что для Джойс Муллман я был кем-то вроде Чака Стелли. И я помню, как Стелли отчитывала меня, и я по себе знала, сколько обид и разочарований приносило общение с этим человеком. С точки зрения Джойс, я мало чем отличался от Стелли. Эта мысль по-настоящему меня расстроила. «Я понимаю. Получается, если я решил проблему с конференц-залом, то вместо нее появились другие?» ну, — я. «И об этом стоит задуматься», — согласился со мной Бат. «Но ваш вопрос более глубокий, чем кажется». «Позвольте, я попытаюсь ответить на него». Бат снова встал и начал ходить по комнате. Мне показалось, что он собрался спросить меня о чем-то, но затем передумал. «Поясните, пожалуйста, как вы понимаете?» Он вдруг опять замолчал, похоже, какая-то мысль пронеслась в его голове и не дала закончить фразу. «Прошу прощения за то, что постоянно перебиваю сам себя...» Том, но ваш вопрос настолько серьезен, что я хочу сделать все возможное, чтобы вы извлекли максимальную пользу из моих слов. Давайте попробуем вот как. Своим вопросом вы предполагаете, что когда мы выбираемся из собственной скорлупы, то ведем себя мягко по отношению к окружающим, а когда остаемся внутри нее, то жестко. И как следствие, всегда ли допустимо быть мягким в бизнесе? Предлагаю немного подумать над этим. Как по-вашему? «Является ли отличие между положением внутри и вне скорлупы чисто поведенческим?» Я задумался. Я был не очень уверен, но, наверное, все же такое отличие должно было отражаться на поведении. «Я не знаю», — тем не менее ответил я. «Окей, давайте посмотрим на таблицу». Бат указал на схему, нарисованную им ранее на доске. «Помните, и я, и та женщина в самолете внешне находились в одинаковой ситуации, но наши чувства и переживания были совершенно разными. Я остался внутри своей скорлупы, а она сумела выбраться из нее. Допустим, кивнул я. Здесь возникает очевидный вопрос, скрытый смысл которого, тем не менее, чрезвычайно важен, продолжал он. Где на этой схеме указаны действия? На самом верху. А где даны объяснения положений внутри и вне скорлупы? Под ними внизу. Итак, Бат обернулся ко мне. Что это означает? Я не знал, к чему он клонит, поэтому сидел молча. «Я хочу сказать», — продолжал Бат, — «что эта схема демонстрирует два способа чего?» «Подскажите мне». «Я еще раз изучил схему и, по-моему, увидел то, о чем говорил Бат». «Ну, наверное, два способа действия?» «Тогда очевидный вопрос. То отличие, о котором мы с вами говорим, есть сугубо поведенческое или нечто более глубокое?» «Нечто более глубокое», — убежденно ответствовал я. «Сейчас давайте вновь на минутку вспомним Лу». Как бы вы охарактеризовали его поведение по отношению ко мне? Помните, как на собрании в присутствии коллег он снял с меня обязательства, которое я не выполнил? А потом спросил, не собираюсь ли я расстраивать его в будущем. Как бы вы описали его поведение по отношению ко мне? Оно было мягким или жестким? Определенно жестким, даже может быть чересчур. Но дело это, он по нашей технологии находился внутри скорлупы или вне ее? Вне скорлупы. «А что вы можете сказать про себя? Ваши действия в отношении Джойс были мягкими или жесткими?» «Опять-таки могу ответить жесткими, вероятно, слишком жесткими», — признался я, немного ерзая на своем месте. «Как видите», — произнес Бат, возвращаясь к своему креслу напротив, — «существует два способа быть жестким. Я могу вести себя одинаково жестко, находясь при этом как внутри скорлупы, так и вне ее». Данное различие проявляется не столько в поведении, сколько в том, как и что я чувствую в данный момент, независимо от того, являются ли мои действия мягкими или жесткими. На это еще можно взглянуть с другой точки зрения, продолжал он после секундной паузы. Ведь если я выбрался из своей скорлупы, я тогда отношусь к другим людям как к равным себе личностям, правильно? Я кивнул в знак согласия. Как вы считаете, всегда ли мягкость в отношении оправдана и необходима? «Нет, думаю, это не так. Иногда и жесткость не помешает», — с улыбкой ответил я. «Верно. И ваша ситуация с Джойс — великолепный тому пример. Безусловно, указать ей на допущенную ошибку было необходимо, а любое замечание может восприниматься как жесткое. Суть здесь в том, что если вы хотите добиться положительного эффекта, даже делая жесткое замечание, нужно находиться при этом вне своей скорлупы». Сделать это можно только если человек, которому адресовано ваше замечание или сообщение, действительно расценивается вами как равная личность. Это и значит выбраться из своей скорлупы. И ответьте мне, пожалуйста, это очень важно. Чье жесткое замечание – ваше или лу скорее достигнет намеченной цели и вызовет у собеседника положительную и, главное, эффективную реакцию? Я снова вспомнила о том, насколько неприятно мне было работать с Чаком Стелли, просто руки опускались. И тут же в памяти всплыла недавняя картина. Моя, если можно так сказать, беседа с Джойс, которая для нее ничем не отличалась от воздействия Чака на меня самого. «Несомненно, Лу», — ответил я. «Мне тоже так кажется», — сказал Бат. Таким образом, говоря о жестком поведении, все равно есть выбор. Можно быть жестким, но вместе с тем суметь пробудить в собеседнике стремление к совершенствованию в работе или можно быть жестким и не вызвать у другого человека ничего, кроме неприятия и сопротивления. Выбор состоит не в том, быть жестким или нет, а в том, оставаться ли при этом в собственной скорлупе, или все же постараться выбраться из нее. Бат взглянул на часы. «Сейчас 11.30, Том, у меня есть предложение. Если вы не против, давайте сделаем перерыв примерно на полтора часа». Я был удивлен. Два с половиной часа пролетели незаметно но я все равно был благодарен Баду за предоставленный перерыв». «Конечно», — ответил я, — «то есть встречаемся здесь ровно в час». «Да, замечательно». «Сейчас просто запомните то, что мы с вами уже обсудили. Наше влияние на окружающих определяется не поведением, а чем-то более глубоким. Находимся ли мы внутри собственной скорлупы или умеем выбираться из нее?» Если нам не удастся избавиться от своей скорлупы, наш взгляд на реальность становится несколько искаженным. Мы не в состоянии ясно видеть и оценивать ни самих себя, ни других людей. Мы подвергаемся самообману. И это создает всевозможные сложности для окружающих». Бат на мгновение замолчал, а затем продолжил, внимательно глядя на меня. «У меня будет к вам просьба, Том». В течение этих полутора часов, пожалуйста, найдите время подумать о людях, окружающих вас в загром, как о сотрудниках вашего отделения, так и обо всех остальных, и спросите себя, в процессе общения с ними удается ли вам выбраться из вашей скорлупы, или все-таки нет. И не рассматривайте, пожалуйста, всех этих людей как некий собирательный образ, думайте о каждом человеке в отдельности, воспринимайте каждого как личность. Хорошо, я подумаю. «Спасибо, Бат. Это было действительно очень интересно. Вы дали мне достаточно пищи для размышлений», — сказал я, поднимаясь со своего места. «Не так уж и много по сравнению с тем, над чем вам придется поразмыслить в ближайшие полтора часа», — улыбнулся Бат.